0: Hallo und herzlich Willkommen bei Arbeiterkind.de, der Podcast. Das ist unsere vierte Folge, aber wir hören uns das erste Mal in 2021. Und auch in diesem Jahr geht es weiter mit einer arbeiterkind -Geschichte. Mein heutiger Gast ist Frau Professor Dr. Monika Hussmann. Wie es dazu kam, dass Monika als gelernte Erzieherin heute eine Professur an der HWR, der Hochschule für Wirtschaft und Recht in Berlin hat, warum sie sich als Kind selbst beim Gymnasium angemeldet hat und was ihr Wissen über Buchhaltung mit ihrem Wissen über die Oper zu tun hat. Darüber spreche ich mit ihr in dieser Folge. Natürlich habe ich Monika auch nach einem Rat gefragt für alle, die sich für einen Karriereweg in der Wissenschaft interessieren. Und zwar egal, ob auf direktem Wege oder auf abenteuerreichen Umwegen. Ich wünsche dir also jetzt viel Spaß beim Zuhören. und herzlich willkommen bei uns im Arbeiterkind.de Podcast. Ich freue mich total, dass du heute da bist und ähm, dass wir zusammen einen kleinen Blick werfen auf deinen Weg vom Arbeiterkind in die Professur. Denn äh, du bist Professorin heute und äh, ich weiß... Dein Weg hat besondere Wendungen auch genommen, du hast mehrere spannende Stationen, über die wir sprechen wollen und äh, da haben sich auch einige Themen schon so ähm, abgezeichnet, die glaube ich für viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer spannend sind und wo sich sicherlich einige auch wiedererkennen. Ja, äh, du bist heute Monika Professorin für Organisation, Personal und Informationsmanagement, habe ich gelesen, ist das richtig so?
1: Das ist richtig so. Ich arbeite an der HWR in Berlin und bin jetzt seit zehn Jahren Professorin.
0: Und dann muss ich sagen, ich glaube, es geht vielleicht anderen so. Das ist was, ich kann das nicht so schnell richtig mit Leben füllen. Was machst du? Was sind deine Inhalte?
1: Kurz, kann man das kurz erklären? Kurz das kann man kurz erklären. Also das heißt, ich werde ja mit, mit der Denomination, also Organisation, Personal und Informationsmanagement, Berufen und dann ist die Hauptaufgabe ist Lehre in dem Bereich. Das heißt, ich habe relativ viel, ich bin an einer äh, Universität für angewandte Wissenschaften, Hochschule, Fachhochschule, was so der übliche Name ist. Wir haben relativ viel Lehrdeputat. Das heißt, ich unterrichte im Bachelor, im Master, in äh, Weiterbildungsbereichen auch. Ich betreue Abschlussarbeiten, ich forsche. Auch immer wieder und eine der besten Sachen an meinem Beruf ist, ich kann mir selber aussuchen, was ich wie forsche, wo ich forsche und ich, was ich gerne mache, ist auch als Gastprofessorin über Erasmus oder über den Deutschen Akademischen Austauschdienst in andere Unis in anderen Ländern zu gehen und dort auch zu unterrichten.
0: Jetzt weiß ich auch, all das, was du gerade aufgezählt hast und eine super spannende Zusammensetzung von ähm, Tätigkeiten und Feldern ist, in, in die du Einblick hast, wo du dich bewegst, das ist nicht schon immer deine große Passion gewesen. Ne? Also es ist äh, nicht so, glaube ich, dass äh, dein großer Wunsch immer war, sowohl in dem Fachbereich oder aber äh, zu sein oder aber auch äh, überhaupt eine wissenschaftliche Karriere zu machen. Nein. Denn du bist erstmal in der Schule ganz anders gestartet und hast als Arbeiterkind ja auch erstmal einen Ausbildungsberuf gelernt. Und zwar gar nicht, weil man dich vielleicht dahin gedrängt hat oder du keine andere Chance hattest, sondern auch, weil du es dir gewünscht hast, glaube ich.
1: Das war ganz viel Leidenschaft. Also ich war als, als Kind, wie, wie alle ja, in der normalen Grundschule und ich hatte ähm, die Möglichkeit dann auf, hätte ich aufs Gymnasium gehen können bin es auch gegangen, aber meine Eltern haben sich da schon äh, sehr früh geweigert und haben gemeint, was willst du da? Und ich konnte mich aber damals, ich glaube, das wäre heute auch unmöglich, bin ich da einfach als Kind hingestiefelt und habe mich auf dem Gymnasium angemeldet und war auf dem Gymnasium, aber ich muss sagen, in, aus dem Rückblick heute ich habe nicht wirklich gelernt, ich habe auch nicht wirklich Hausaufgaben gemacht und es nicht, weil ich unendlich bockig oder sonst was war, sondern mir war das nie bewusst. Meine Eltern hatten es auch nie wirklich gejuckt. Es war immer klar, wir sollen einen ordentlichen Beruf haben, darum ging es immer. Aber so diese Frage, wie man an der Schule lernt, was man an der Schule macht, diese, dieses Lernen auf Klausuren, solche Sachen, die waren mir sehr fremd. Und ich habe relativ gut durchgehalten, aber in der 10. Klasse war ich dann auch auf dem Schnitt von 3, irgendwas. Und es war auch klar, ich komme nicht mehr weiter. Ich fange dann an, in die Richtung äh, Sitzen sitzenbleiben zu gehen. Und damals konnte man nach der 10. Klasse, aus dem, wenn man den Übergang in die 11. Klasse geschafft hat, hatte man automatisch eine mittlere Reife. Und es war für mich großartig, weil dieses ganze... Schule und Rumsitzen und ich hatte in vielen auch den Faden verloren, um was es jetzt noch weitergeht und bin dann in einen Leidenschaftsberuf für mir gegangen und habe Erzieherin gelernt und habe vor allem mit Kindern unterschiedlichster Behinderung in Integrationsbereichen gearbeitet, gelernt und war viele Jahre, also über zehn Jahre, leidenschaftlich gerne Erzieherin.
0: Bevor wir da nochmal gleich äh, genau drauf gucken, wie das war und wie es danach dann aber für dich weitergegangen ist, du hast gesagt gerade, ähm, dass äh, du auf dem Gymnasium warst, dich selber angemeldet hast äh, als junges Mädchen, weil deine Eltern nicht so, so Fans davon waren. Haben die dir das begründet, warum sie nicht wollten, dass du aufs das Gymnasium
1: gehst? Meine Eltern haben nie eine hohe Meinung von Studierten gehabt. Also das waren immer die, die nicht wirklich gearbeitet haben, die nicht wirklich was hingekriegt haben, die immer nur rumsaßen und anderen sagen wollten, wie gearbeitet werden soll. Also das war ähm, nicht mit sehr hohem Respekt besetzt. Und um, in meiner ganzen Familie, meine väterliche Familie war, war sehr bäuerlich und die mütterliche Familie war sehr im einfachen Handwerk, also vor allem Bauhandwerk und Schneiderei und da war sowas wie Studierte, die waren nicht, das war nicht Teil des Ganzen. Von daher, meine Eltern hatten nicht viel Interesse dran. Mir ging es auch nicht darum, wirklich ein Abitur zu machen. Mir ging es darum, dass äh, ich auf eine andere Schule wollte als meine Schwestern äh, Muss ich jetzt ehrlich sagen. Da war jetzt nicht die große Frage von, oh, Gymnasium bringt mich zum Abi, sondern es war, in welcher Schule habe ich keine Schwestern und habe meine Ruhe. Das ist das war sehr pragmatisch, die Entscheidung von meiner Seite. Hat ja dann
0: auch erstmal trotz allem einen guten Ausgang genommen, auch wenn du dann nach der 10. Klasse da weg bist. Denn jetzt gerade und auch schon als wir uns äh, im Vorfeld mal unterhalten haben, ist mir aufgefallen, wenn du dann über deinen Job als Erzieherin sprichst, dass das sehr leidenschaftlich klingt. Also dass du das so beschreibst, dass du da eine richtig gute Zeit auch hattest. Wie hat sich das dann entwickelt, dass dir klar war, mein Weg geht noch woanders hin?
1: Das war mein Leidenschaftsberuf. Aber ich war nach fünf Jahren im Beruf am Ende jeder Karriere angelangt. Und ich bin schon ehrgeizig. Ich will was Neues haben. Mir wird es auch beruflich öfter leicht langweilig. Ich habe im Schnitt alle drei Jahre meinen, meinen Arbeitsplatz gewechselt. Und es war so eine Form von Langeweile. Und was kann da noch? Was geht da noch? Und ich war dann äh, Leiterin von einem integrativen Kindergarten und es war so das Gefühl, boah, ich bin noch nicht mal 25 und alles ist erledigt. Und das hat mich dazu gebracht, dann zu gucken, ich wollte dann mit 25 Abitur nachmachen, weil dann schon, ich hatte so mit 17, 18, 19, da war ich schon Erzieherin, habe ich einen Freundeskreis über äh, ähm, Freizeit mit Behinderte bekommen, von denen ganz viele Studierte waren. Und da kam auch diese Idee auf, das könnte vielleicht tatsächlich auch was Spannendes sein. Das waren aber Freunde damals aus so sozialen Freizeiten, wo man mit Gitarre um Lagerfeuer und sonst was ähm, in so einem Zusammenhang darüber geredet hat. Und ich wollte Abitur machen und damals bin ich eben, zu einer Beraterin bei der Arbeitsagentur gegangen, die hat gesagt, in meinem Alter könne man kein Abitur mehr machen und das habe ich ihr geglaubt und habe dann war klar, ich kann kein Abitur mehr machen und ich habe dann in Niedersachsen die Zusatzausbildung zur Heilpädagogin gemacht.
0: Das heißt eigentlich tatsächlich, die absurde Situation, dass man dachte, mit 25 ist hier beschlossene Sache, bin ich zu alt für Abitur oder für einen anderen Ausbildungslebensweg, ist dann sozusagen der nächste Schritt erstmal dadurch entstanden, dass du wirklich auch dachtest, das geht nicht mehr. Ne?
1: Ja, also das war klar, also mir war das klar und ich habe auch auf diese eine Aussage sehr, sehr vertraut. Und ich komme ja aus einer sehr ländlichen Gegend, so Schwäbisch-Sibirien, so zwischen Schwäbisch Hall und Schwäbisch Münz sind so ganz viele kleine, sehr katholische Orte. Und ich war auf einem sehr kleinen Ort und der Informationsstand im ländlichen Bereich ist auch nicht sehr hoch. Also es gibt da ja keine Arbeitsagentur oder Berater oder es, es gibt vielleicht noch studierte Förster, die da arbeiten. Es gibt einen Pfarrer, der da arbeitet, aber auf dem Dorf selber arbeitet ja auch niemand, der studiert hat. Das heißt, man ist in einer sehr handwerklichen, ausbildungsorientierten äh, Bereich. Die meisten machen Ausbildung, die nächsten Schulen sind auch mittlere Reife, sind Hauptschule. Das ist das, wo man hauptsächlich hingeht. Die ganzen Gymnasien sind mit Busfahrten verbunden und da sitzen die ganzen Stadtkinder. Und die Stadtkinder, da fühlt man sich jetzt auch nicht ganz so angekommen. Wir waren immer die Landkinder, die mit dem Bus hin und her gekarrt wurden und dadurch hatte man auch nicht diesen, diesen Bezug zu vielen, was man in Städten sieht oder erlebt oder mitkriegt.
0: Bei Arbeiterkind beschäftigen wir uns ja auch viel mit dem Thema so ländlicher Raum und der Frage, wie können wir Schülerinnen und Schüler gut erreichen, die nicht an Hochschulstandorten leben. Glaubst du, das ist heute auch noch so, dass es diese große Lücke noch gibt, wer auch heute eher fernab von Hochschulstandorten aufwächst, zur Schule geht, dass die Wahrscheinlichkeit geringer ist, dass man ein Studium auch aufnimmt?
1: Ich glaube, es ist auf jeden Fall so, dass man weniger direkt... Informationen bekommt oder Role Models hat. Es ist sicher einfacher, also da ist Internet ja wirklich auch ein Segen, dass man selber suchen kann und selber machen kann. Das Hauptproblem ist, man muss ja schon wissen, was man suchen will. Also Internet springt dann ja nicht an und sagt, hey, du bist ganz nett, du bist ganz klug, hast du nicht mal Lust dahin zu gucken, sondern man muss ja genau das suchen, was man dann nachher finden will. Das heißt, diese Idee, man, man könnte an alle Informationen rankommen, ist eine sehr elitäre, weil die immer voraussetzt, dass man schon weiß, was man sucht.
0: Hm. Für dich hat es ja dann aber noch geklappt. Ne? Also mit äh, 25 äh, Abitur machen in Baden-Württemberg ging nicht. Und dann hast du ja gerade schon gesagt, äh, als Heilpädagogin ging die Reise erstmal weiter. Aber irgendwann hast du ja dann Abitur gemacht. Was ist da äh, Neues in deinem Leben passiert, dass das nochmal stattgefunden hat?
1: Es war eben auch nach, nach ich glaube, sieben Jahren Tätigkeit als Heilpädagogin, war ich am Ende der Karriere. Ich war Leiterin der Sondertagesstätte für gehörlose und schwerhörige Kinder und Jugendliche. Und mehr Möglichkeiten gibt es mit dem Beruf auch nicht mehr. Und das war genau wieder das Gleiche, wie das in vielen Ausbildungsberufen ist. Die Karrieremöglichkeiten sind wahnsinnig klein. Und man kann nie über die Schwelle drüber hüpfen, wo Menschen studieren und aufsteigen, die studiert haben, aufgestiegen sind. Das heißt, die ganzen Ausbildungsberufe, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind und die wir unendlich vernachlässigen, aber die bieten nicht die Möglichkeit, weiterzugehen, weil Karrieren unendlich kurz sind im Ausbildungsbereich. Und ich habe dann bei der Idee, nach Berlin gehen zu wollen, da war ich dann 29, dann auch nochmal beschlossen, in Berlin das Abitur nachzumachen. Und das war dann sozusagen der erste Schritt auf dem Weg, auch einen anderen Berufsbereich machen zu wollen, weil ich wollte nicht soziale Arbeit studieren. Ich hatte das Gefühl, ich habe da 15 Jahre gearbeitet, das reicht, das war gut und jetzt was anderes.
0: Du hast ja dann sogar, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, neben dem Abi auch gleich noch eine Buchhalterinnenausbildung gemacht. Und das würde ich jetzt aber trotzdem, glaube ich, wenn man das hört, denkt man, wie geht das jetzt zusammen? Da ist sie so lange mit so viel Leidenschaft in diesem Bereich unterwegs gewesen, macht das Abitur und dann ist da plötzlich im Kopf, was das mit Buchhaltung zu tun hat. Das hat ja aber auch einen Grund gehabt, richtig?
1: Ja, ich habe dann überlegt, was ich, was ich studieren will und es gab dann, ich habe Unternehmensberater erlebt in der Schule für Gehörlose und Schwerhörige, die dort, beraten haben, die unendlich viel Quark gemacht haben aus der Beobachtung und viel kaputt gemacht haben. Da fing mich das an zu interessieren, was es da gibt und ich habe dann überlegt, BWL zu studieren. Ich wollte aber in dem hohen Alter 30, 35, also ich habe mit 30 angefangen, Abitur zu machen und es war klar, ich brauche dreieinhalb Jahre, da bin ich kurz vor 35. Ich wollte kein falsches Studienfach wählen und habe dann einfach gedacht, okay, wenn du mit Buchhaltung zurechtkommst, dann kann es nicht so falsch sein, BWL zu studieren. Und deswegen habe ich die Buchhalterausbildung gemacht bei der Volkshochschule und habe dann die IHK-Prüfungen dazu gemacht und habe dann auch in dem Bereich angefangen, in realen Unternehmen zu arbeiten. Ich habe ja vorher immer in in sozialen Einrichtungen gearbeitet, das ist auch normal, da ist man sehr weit weg von, von Finanzen, Organisationen und Ähnlichem und ich konnte dann mit der Buchhalterausbildung, der Buchhalterinnenausbildung dann auch ganz gut jobben, außerdem verdient man da gar nicht schlecht.
0: Und nachdem du das Abitur dann äh, geschafft hast und der Weg dann eben doch an die Uni ging, ist das schon dann auch doch das erste Mal im Kopf gewesen, auch da ist vielleicht auch eben eine andere Karriere noch äh, für mich drin oder da gibt es eben mehr Möglichkeiten, ähm, sich weiterzuentwickeln, aufzusteigen. Du hast ja vorhin gesagt, die äh, anderen Dinge als Erzieherin, auch als Heilpädagogin, da war irgendwann die Grenze erreicht, da hattest du alles geschafft. Also hast du an sowas wie eine Professur da schon am Anfang mal gedacht oder war das
1: richtig weit weg? Ganz ehrlich, hätte ich das eine grauenhafte Vorstellung gefunden, weil ich fand äh, die Uni nicht wirklich den, den Burner... Also ich war an, an, an der FU Berlin und das war in vielem auch äh, völlig in Ordnung, aber es ist ein unendlich bildungsbürgerlicher Ton. Es ist eine sehr elitäre Haltung an vielen. Also die Alumnis der FU treffen sich in Golfhotels und solche Dinge. Also es ist so eine auch, auch dann so eine Wissenschaftstradition mit dieser ständig hochgehaltenen Theorieorientierung und dieser Idee von, von Publikationsexzellenz und Ähnlichem, das ich ganz grauenhaft finde. Damit kann ich bis heute nichts anfangen und es wäre niemals etwas gewesen, wo ich mich wohlgefühlt hätte. Und von daher war eine Professur für mich in keinster Weise interessant.
0: Sind ja auch, glaube ich, genau was du gerade schon beschrieben hast, diese Gefühle, die viele auch... Ähm mit diesem Hintergrund aus einem nicht-akademischen Umfeld zu kommen, kennen. Ähm, die mit Kommilitonen sind da anders, die interessieren sich vielleicht für andere Dinge. Ähm, man weiß nicht so richtig, gehöre ich hier hin? Ähm, wie gehört man dazu? Als wir im Vorfeld schon mal gesprochen haben, da sind so zwei Dinge, die sind so bei mir hängen geblieben. Äh, da hast du unter anderem gesagt, äh, die Sprache war da, die nicht zu mir passt und das ist sowas, weil das auch ein bisschen mit mir zu tun hat. Die anderen kannten alle Theaterstücke. Und ich glaube, das sind zwei Sachen, wo viele Leute, die unser Gespräch hier jetzt hören werden, im Nachgang denken, ja, nicken und sagen, ja, ich weiß ganz genau, wie das ist oder was ihr da meint, weil es, glaube ich, zwei konkrete Beispiele sind, die aber für viele andere Sachen stehen. Ist das insgesamt auch dein Gefühl da gewesen? Spiegelt es das wieder?
1: Das ist mein Gefühl gewesen, Das ist es zum Teil auch heute noch. nur heute ist es für mich nicht mehr äh, mit so viel Ausschluss und so viel negativen Seiteneffekten verbunden. Heutzutage ist es das Erleben anders, aber da komme ich nochmal drauf. Aber damals ich habe eine ganz andere Sprache, eine sehr viel kürzere Sätze, auch sehr viel markantere Worte. Ich habe denke, ich, ich, ich streue nicht so viele bildungsbürgerlichen Floskeln. In sätze meine Sätze sind nicht so tief verschachtelt im Regelfall und ich habe dort viele Anspielungen die aus so, so Kultur, Malerei und Musik und sowas, die verstehe ich bis heute nicht. Die, die, diese Idee, dass Kinder damit aufwachsen am Frühstückstisch, dass Eltern davon sprechen, wie spannend die Theateraufführung ist und man sich nicht seliger wünscht als irgendwie eine Einladung zur Oper, zum Geburtstag zu bekommen. Sowas war bei, mir, bei uns nicht. Meine Eltern haben kein Theater angeguckt. Es war auf jeden Fall immer das, wo man im Fernsehen immer auch sofort weiterklickt, außer es war der Musikantenstadel oder, oder so, solche Dinge. Aber es war nie klassische Musik. Es waren nie diese, diese Theaterbereiche. Man, mit Opern hätte man meine Eltern jagen können. Das wären alles Sachen gewesen. Da wären die nie hingegangen, hätten sich auch nie wohlgefühlt. Und das hat mit ihnen nichts zu tun und genau so habe ich es in vielen erlebt und erlebe ich es bis heute auch noch. Ich habe mir inzwischen Opern etwas eröffnet über einen Mitstudierenden an der FU. Wir haben wunderbare Deals gehabt, der erklärt mir Oper und ich erkläre ihm Buchhaltung. Das war ein wunderschöner Austausch und er war großartig und hat mir da ganz viel Spaß vermitteln können. Aber ich kann mit vielen bis heute nichts anfangen und damals fand ich es sehr defizitär, weil ich auch viele Anspielungen von Profs nicht verstanden habe, von Mitstudierenden nicht verstanden habe, manche, man, man, manche so, so Einstreuungen nicht verstanden habe und das Gefühl hatte, wenn man das nicht versteht, versteht man den ganzen Rest auch nicht. Das fand ich sehr exkludierend.
0: Und hat dich das äh, sehr verunsichert, also dass du schon auch dann dachtest, vielleicht bin ich auch nicht richtig hier? Denn das ist ja doch was, was wir auch relativ häufig hören, ähm, dass Leute sagen, nee, ich, ich merke da diese Distanz so stark, äh, dass ich auch in Frage stelle, ob das für mich richtig ist.
1: Ja, also ich war im zweiten, nee, im dritten Semester mit einer Freundin mit in der mündlichen Prüfung, über, das ging um Organisation. Und der Professor fing an mit, wir widmen uns jetzt mal den Aspekten des Prinzen von Homburgs aus einer organisationalen Sicht. Und da ging bei mir innerlich so richtig ein Rollladen runter und da war klar, ich werde niemals dieses Fach bei dem wählen und da gehöre ich von vorne bis hinten nicht hin, weil ich keine Ahnung davon habe und auch nicht haben wollte.
0: Ich glaube, das hat einen äh, Unterschied gemacht, dass du ähm, schon etwas älter warst, als du da ins Studium eingestiegen bist, auch mit diesen Sachen umzugehen. Na, ich sag mal, auf dem klassischen Weg hättest du vielleicht Abitur gemacht und wärst an die Uni gegangen, äh, Da ist man ja noch ein bisschen jünger. Ähm, Glaubst du, es macht einen Unterschied oder ist es eigentlich egal, wann man da reinkommt, dass man dann plötzlich spürt, oh, hier gibt es Unterschiede und die verunsichern einen stark? Wenn du ja auch sagst, bis heute ist es manchmal so, dass ich merke, ich bin da anders oder ich gehe mit manchen Sachen anders um.
1: Ich denke, es macht einen großen Unterschied, weil ich schon an der Uni auch auffällig war mit dem, dass ich ja 35, 36, 37 war. Das sind schon die alten, dort schon auffallenden Studierenden, und die BWL hat jetzt nicht, die lädt nicht nur äh, Vielfalt und Buntheit immer ein zum Studium. Und ich denke, dieses, dieses Rückblicken auf, ich habe schon viel gearbeitet, ich habe schon viel Erfahrung, ich war schon Führung, das hat mir viel Sicherheit auf der einen Seite gegeben und es war ziemlich klar, dass ich leichter, glaube ich. Entscheiden konnte, zu merken, wenn ich das jetzt so beibehalte an Gefühl, dann werde ich auch mein Studium nicht gut machen können. Und habe mir sehr schnell eine Stelle als studentische Mitarbeiterin gesucht, damit ich irgendwo ein Gefühl von Anbindung habe. Und die habe ich beim amerikanischen Prof gefunden, der diese, diese, das war auch ein sehr bildungsbürgerlicher Professor, aber der hatte nie diesen sprachlichen Duktus in dieses, auch dieses sich sich mit sowas schmücken und also so diese Bedeutungsschwere überhelfen, der hat eine sehr amerikanische Art des Sprechens auch gehabt. Und mit dem bin ich hervorragend zurechtgekommen. Und der hat mir dieses Gefühl gegeben, an diese Uni zu passen.
0: Und äh, der hat, glaube ich, auch, wenn ich dich im Vorfeld da auch richtig verstanden habe, schon auch dazu beigetragen, dass dein Weg da dann ein ganzes Stück weiter gegangen ist, als vielleicht den ersten Abschluss zu machen. hat ne? hattest du irgendwie auch gesagt, dass er als äh, Prof da derjenige war, der das immer so ein bisschen äh, auch gepusht hat, dich unterstützt hat, äh, neben auch Freunden, die gesagt haben: äh, Du schaffst das, du kannst das machen, ist es dann wichtig, auch jemanden in dem direkten akademischen Umfeld zu haben, der sagt, äh, Ich glaube daran, dass du da äh, das schaffen kannst und das dass du da auch noch einen Weg vor dir hast?
1: Ich glaube, je mehr, desto besser. Und aus je mehr Bereichen, desto schöner. Wichtiger waren meine Freunde, Freundinnen, mhm. die Unterschiedlichstes dann studiert hatten. Das war, meine Freunde, Freundinnen sind, sind relativ bunt und vielfältig. Und da gab es sehr viel, das kannst du, das machst du. Über den Prof, der sehr daran geglaubt hat, dass ich sehr klug bin, aber eigentlich zu alt. Also für ihn war immer klar, dass ich eigentlich zu alt bin, aber er hat mir alles zugetraut, das war das Originelle bei ihm und ich war nachher auch in der Promotion bei einer Professorin, die sehr Vielfalt als Thema sich auch gegeben hat und das auch tatsächlich an ihrem Lehrstuhl gelebt hat und von daher war das alles zusammen dann, dann sehr hilfreich.
0: Als wir vorhin äh, über deine Schulzeit kurz gesprochen haben, da hast du gesagt, deine Eltern, die hielten nicht so viel äh, von Studierten. Hat sich das dann nochmal verändert, als die eigene Tochter Studierte geworden ist? War das ein Thema dann für dich in der Familie?
1: Es war kein wirkliches Thema. Das, das, also Ein interessanter Punkt war natürlich dann, äh, dass meine Eltern waren sehr dagegen, zum einen, dass ich Abitur nachmache, zum anderen, dass ich... Äh, dann studieren anfangen, weil sie immer gemeint haben, ich habe ja einen ordentlichen Job und warum machst du das und du kannst doch jederzeit und von daher, die waren dagegen, die waren auch dagegen, so ein, ein für sie sehr vages äh, Berufsbild zu studieren, was ja eigentlich Kaufmann, Kauffrau gar nicht so allgemein ist. Also ich denke, noch schwieriger wäre etwas wie, wie altchinesische... Archäologie oder Ähnliches zu studieren, da wird es, glaube ich, noch schwerer, das der Eltern zu vermitteln. Meine Eltern haben das nie sonderlich geschätzt, aber als ich dann mein Diplom gemacht habe, wollte ich unbedingt, dass sie zur Diplomfeier kommen, weil ich wollte irgendwie es hinkriegen, dass sie das doch mal müssen, mir ein bisschen Anerkennung zu zollen da dafür. Und ich habe rechts und links Freunde, Freundinnen von mir gesetzt, die ihnen dauernd sagen mussten, wie toll das doch ist, was ich da gemacht habe. Die haben das auch alles ganz brav gemacht. Und zu meiner Freude, das weiß man ja vorher nicht, war ich dann auch die, die Jahrgangsbeste. Das heißt, ich wurde als Erste auf die Bühne gerufen. Und das fanden meine Eltern alles irgendwie befremdlich. Wo sie stolz waren, war der Moment, als wir dann, dann zu dem, ich war dann schon Mitarbeiterin an dem Lehrstuhl, um zu promovieren. Dann sind wir da in das Haus gegangen und dann stand an der Tür mein Name. Und ich hatte ein Büro alleine. Und das war ein Moment des Respekts von meinen Eltern, den ich so nie vorher bekommen
0: habe. Glaubst du, dass es insgesamt ähm, häufig vorkommt, dass man doch eine gewisse Distanz auch äh, kreiert, wenn man einen Bildungsaufstieg dann hat, wenn es um die Familie geht? Oder ist das auch was, was man gut äh, voneinander abtrennen kann?
1: Ich glaube nicht, dass man es das so einfach trennen kann, weil man in vielen Punkten sicher auch verändert. Also man verändert auch irgendwie Sprache, man, man passt sich ja auch an über die, die Worte, die man benutzt, auch den Satzbau, den man benutzt, weil man auch eben komplexere Dinge versucht, in Worte zu fassen. Man verwendet Fachbegrifflichkeiten, man geht viel mit Menschen um, die eben auch studieren, das liegt in der Natur der Sache, von daher verändert man sich auch vom Verhalten, vom Wissen, man erzählt tatsächlich dann auch zu Hause mal von sowas wie, oh, ich fand ein total spannendes Theaterstück. Auch wenn man das dann vielleicht auch erklären kann, was daran spannend war. Man redet über andere Dinge, man lacht über andere Dinge, man versucht, anders zu vermitteln. Das heißt, es ändert sich was und da wird es die Frage sein, wie viel die Familie da bereit ist, einem entgegenzukommen. Meine Familie war es nicht sehr. Also ich war immer weiter draußen. Ich hatte immer mehr auch eine gewisse Form von Distanz. Irgendwie waren meine Eltern natürlich auch stolz drauf, als, als ich dann so einen guten Abschluss hatte und auch, dass ich dann Jobs hatte und so. Aber es ist nicht spurlos, so dass man sagen kann, man kann dauern zwischen beiden Welten, man wird immer dazwischen leben, aber man steht eben auch selber immer wieder dazwischen. Und das ist auch nicht das Schlechteste. Also ich kenne, auch wenn ich forsche, wenn ich Kontakte aufnehme, ich kenne beide Seiten. Und das hat schon auch was. Aber das sind nicht viele, die das respektieren können. Es
0: ist sehr spannend und ich glaube, wir könnten noch über ganz viele Dinge reden, aber so langsam kommen wir schon zum Ende. Und ähm
1: eine Sache, die mir jetzt noch so einfällt, wo es beispielsweise großartig war, war mit meinem Erasmus-Kontakten nach England, wo ich dort angekommen bin und ich habe die Professorin, die mich ja betreuen musste, kennengelernt. Wir haben uns sofort zwischen England und Deutschland als Arbeiterkinder erkannt, sofort und es hat eine wirklich tiefe, schöne Freundschaft mit uns beiden, auch mit vielen kleinen Forschungsprojekten begründet, weil diese dieser Kontakt sofort ein anderer war. Und das war toll.
0: Das, ist, das wäre eigentlich schon tatsächlich eine schöne Abschlussgeschichte. Aber ich würde trotzdem noch eine andere Frage auch gerne aufmachen, auch wenn das äh, super ist. Und ich glaube, auch das viele Leute kennen. Die sagen, ähm, Arbeiterkinder äh, unter sich, die erkennen sich oft und dann ergeben sich da auch sehr gute Kontakte. Ähm, ich stelle mir gerade zwei verschiedene Arten junger Menschen vor, die auf ihrem Bildungsweg sind. Einmal jemand wirklich mit dem Wunsch, eine wissenschaftliche Karriere zu gehen, das irgendwie als große Leidenschaft und Passion zu empfinden, vielleicht auch schon für ein ganz konkretes Thema und eben vor diesem Gedanken zu stehen, wie mache ich das eigentlich, wie schaffe ich das eigentlich, mich durch diesen ganzen Weg zu manövrieren und vielleicht auf der anderen Seite jemanden, der schon einen Weg eingeschlagen hat, aber sagt, nee, eigentlich möchte ich doch auch gerne noch mal woanders hin, so wie du das vielleicht auch gemacht hast oder vielleicht hat man einfach schon länger auch mal einen Wunsch gehabt, und es hat sich nicht ergeben, was würdest du der einen oder anderen Person raten? Das Gleiche, verschiedene Dinge, was würdest du jemandem mitgeben?
1: Ich denke, wenn ich schon als Studierender merke, dass ich gern in die Wissenschaft gehen würde, würde ich sagen, such dir ganz, ganz früh studentische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnenjobs, gucke, dass die in irgendwelchen Forschungsprojekten stattfinden, nicht in der Hochschulverwaltung oder Ähnliches, sondern tatsächlich irgendwo in dem Forschungsthemen gucke, dass wenn du da einiges gelernt hast, das auch wechselst, vielleicht auch an Forschungsinstitute gehst, weil das der größte Vorteil ist, da Erfahrungen anzufangen und zu sammeln, vielleicht auch relativ früh anzufangen, irgendwo mit zu publizieren und Ähnliches. Das heißt, wenn ich in der Wissenschaftskarriere will, ist dieses... Netzwerken, ich kenne ganz viele, die in irgendwelchen Projekten irgendwo sind, ähm, zentral und das sind auch die studentischen Mitarbeitenden, weil die fünf Jahre später genauso in Stellen sind. Und von daher ist da ganz viel ausprobieren, ganz viel gleich wissenschaftlich irgendwas tun ein zentraler Punkt. Denen, die nochmal überlegen, das kann es doch nicht gewesen sein, lass mich doch gehen, würde ich einfach sagen, guck nochmal hin, was du willst, guck Guck einfach auszuprobieren und das Spannende ist, je mehr Bildung und formale Abschlüsse man auch auf einen Haufen legt, desto besser werden die Berufsaussichten danach und das vergisst man manchmal, wenn man sich in so eine Unsicherheitsphase von Schule, Studium, Jobs und Ähnlichem begibt, wo man dann auch manchmal denkt, Güte ich hatte mal einen echt guten Job, die Sicherheiten hinterher werden wieder größer.
0: Was würdest du dazu sagen, wenn Leute ähm, Dinge zu hören kriegen wie, äh, dafür bist du jetzt schon zu alt oder ähm, du bist von dem und dem Thema schon zu weit weg? Also zum Beispiel, du, dein Studienabschluss ist zu lange her, um jetzt noch zu promovieren oder äh, du bist zu alt, um nochmal ein neues Studium anzufangen? Such dir klügere Leute, die du
1: fragen kannst. <lacht>
0: Das könnte keine bessere Überleitung sein zu unserem allerletzten Punkt von diesem tollen Gespräch mit dir, Monika. Eine kleine Fragerunde, die ich sie mit unseren Gästen gerne mache. Du darfst mit einem Satz gerne auch nur mit einem Wort antworten und wenn dir nichts einfällt, ist auch nicht so schlimm. Es sind neun kurze Fragen, und die du nicht kennst. Ich, wir würden einfach loslegen. Gut. Was machst du als erstes, wenn dein Arbeitstag beginnt? Mails angucken. Was wolltest du werden, als du klein
1: warst? Mutter mit ganz vielen Kindern. <lacht> Wie stellst du dir den Ruhestand vor? Spannend, ganz was anderes, ganz Neues, wieder neu gucken, umdrehen, neues anfangen.
0: Wen würdest du gerne mal treffen?
1: Ich würde tatsächlich gerne mal mit Angela Merkel alleine sprechen. Ich finde sie eine spannende Frau, politisch ganz woanders als ich bin. Aber ich finde sie spannend. Welchen Ort würdest du gerne mal besuchen? Pune in Indien. Gibt
0: es etwas, was du gerne noch lernen möchtest?
1: Ich will gerne Spanisch lernen. Ich würde zu gerne Klavier besser lernen. Ich würde mit Hingabe nochmal Sport anfangen wollen. Ich hätte auch tatsächlich Spaß, Tanzen auszuprobieren. Ich glaube auch, dass ich mich mit Programmieren mal austesten wollte. Also es wahnsinnig viele Sachen, die ich gerne probieren wollte, ja.
0: Zu welchem Thema würdest du eine Petition starten?
1: Bildungsgerechtigkeit. Was machst du, um dich zu entspannen? Schlechte Fernsehserien gucken, spazieren gehen, Fahrrad fahren, kochen. Und letzte Frage. Welche drei
0: Dinge auf der Welt würdest du sofort ändern, wenn alles möglich wäre?
1: Ich würde gerne den Hunger und das Elend abschaffen, ich würde gerne etwas tun können, was diese Flüchtlingssituationen auflöst und ich würde gerne den großen Wohlstand, der absolut schräg verteilt ist, fairer auf alle Menschen verteilen.
0: Monika, das war's schon. Vielen Dank. Wir lassen das alles einfach so stehen, auch wenn ich bei mancher Antwort gerne wüsste, was dahinter steckt und es etliche Überschneidungen gibt von den Dingen, die wir beide noch lernen wollen. Vielleicht bleiben wir nochmal in Kontakt. <lacht> ich danke dir sehr. Ich glaube, die Leute haben dir gerne zugehört heute. Das hoffe ich jedenfalls. Und ja, danke, dass du dabei warst. War ein tolles Gespräch.
1: Ja, gerne. Ich fand es auch sehr spannend.
0: Das war die vierte Folge von Arbeiterkind.de, der Podcast. Danke, dass du dabei warst und ich hoffe, es hat dir gefallen. Mehr über Arbeiterkind.de erfährst du wie immer online unter www.arbeiterkind.de oder besuch und folge uns bei Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Werde Teil unserer Arbeiterkind.de Community und leg dir ein Profil in unserem eigenen sozialen Netzwerk an findest alle Infos dazu unter netzwerk.arbeiterkind.de. Dort gibt es viele tolle Gruppen und Diskussionsforen, bei denen du sicher auch ein Thema findest, das dir gerade wichtig ist. Ich freue mich jetzt schon auf die kommende Folge und ich hoffe, du bist dann auch wieder dabei. Bis dahin bleib gesund und bis zum nächsten Mal.